0: Okay, du hast den Brief im Briefkasten gefunden von der Krankenkasse. Nachdem du dich ja endlich für die Protonentherapie entschieden hast, sagen die jetzt, sie wollen dir nicht bezahlen.
1: Ich war so, ich war super sauer. Ich war super sauer. Ich bin ja bei denen Kunde seit über 20 Jahren. Ich habe irgendwie in, von dem Betrag, den ich da eingezahlt habe, da könnte ich mir auch ein Haus von kaufen. Ich hatte noch nie eine einzelne Rechnung eingereicht. Ich habe ja so eine... So eine Selbstbeteiligung von, irgendwie ich glaube, 1000 Euro im Jahr oder sowas. Ich wusste zum Beginn dieser ganzen, dieses ganzen Podcastes nicht mal, wie ich eine Rechnung bei der Krankenkasse einreiche. Da musste ich mich erst durchfragen und durchlesen. Das war eine, emotional, ist das war ich unheimlich sauer.
0: Hm. Kann ich mir vorstellen. Und was jetzt? Was jetzt?
1: Also ich hatte ein Zeitproblem, natürlich, von dem Zeitpunkt, wo ich den Brief bekommen habe, also diese Absage, bis zum Zeitpunkt, wo die Therapie anfängt, das waren ja nur ein paar Tage. Mir war klar, das dauert alles, also da wird keiner sagen, ein Tag später, oh, das tut uns aber leid, das war jetzt nur ein blödes Versehen, sondern es ist ja jetzt schon klar, dass das wahrscheinlich in irgendeiner Form eskalieren wird. und da hatte ich in dem Moment weder die Zeit zu, noch die mentale Stärke, das zu machen. Ich habe mich also dann nur gefragt, okay, dieser Kostenvoranschlag vom WPE, der war ungefähr 42.000 Euro. Die Krankenkasse hat ungefähr zugesagt 15.000 Euro, das wäre der Betrag gewesen, die ähm, die, die Phototherapie gekostet hat. Das heißt, ich müsste eine Differenz im Zweifelsfall aufbringen. Das Geld habe ich nicht rumliegen gehabt, aber mit dem Gedanken, dass es das ja eine Leben- und Todsituation ist ähm, und diese Protonentherapie wahrscheinlich wesentlich besser ist, war das eine einfache Entscheidung. Ich habe also mit der Therapie angefangen,
0: ohne zu wissen, wie ich es bezahle. Das ist Anfängerkrebs. Folge 4. Die Therapie. Okay, also ist der nächste Schritt, dass du nach Essen fährst, zu deinem ersten Therapietermin? Genau,
1: ich fahre nach Essen. Mit dem Westerland-Express bin ich immer gefahren. Von Koppens, das sind ungefähr zwei Stunden nach Essen. Ich habe geplant, morgens hinzufahren und vielleicht nachmittags wieder zurück. Also ich habe die Therapietermine... Adel so um 11 Uhr und könnte dann auch zurückfahren
0: am gleichen Tag. Also im Zug sitzt, im, im Westerland-Express, wie ist da so die Stimmung? Also freust du dich darauf?
1: Also erstmal ist das natürlich ein totaler Eisbrecher, wenn man denn ein Gespräch im Zug hat. Und dann fragen die Leute, also die, die die meisten davon fahren tatsächlich irgendwie nach Westerland. Nach Sylt. Sylt, genau. Und ähm, wenn die dann fragen, okay, wohin man selber fährt, und dann, dann sagen, sagt man denn Essen. Und dann kommt natürlich die Folgefrage ähm, beruflich. Und dann sage ich, nö, zur Krebstherapie. Uh, das ist also, das ist der ultimative Eisbrecher für jedes Gespräch. <lacht> da können die wenigsten mit umgehen. Ja. Ging mir vorher genauso. Also, ich mache da keinen Vorwurf. Aber ich fand's auch blöd, da jetzt drüber zu sügen. Also, was soll ich da?
0: Nö, man kann ja sagen, also, die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, ich habe einen Arzttermin. Jo.
1: Also, erstmal erhoffe ich mir natürlich insgeheim, dass jemand es tatsächlich in irgendeiner Form versteht und ich da drüber ein normales Gespräch führen kann. Und es wohnt zwar mich doch nicht drüber sügen. Um, und es passiert natürlich, dass man Menschen trifft, die auch schon mal eine Therapie gemacht haben. Mhm. Und das sind dann das sind sehr schöne Gespräche. Um, weil man dann auf Augenhöhe mal sprechen kann. Weil das meiste, was man von den Gesunden hört, ist dann immer Kopf hoch und wird schon und, und so weiter. Und wenn man dann gerade in, so in so einer eher schlechten Phase ist, dann ist Kopf hoch und wird schon. Boah, das ist echt... Da, das ist, kein, das ist keine Option, also das ist irgendwie, das hilft nicht weiter. Das ist, das ist nett gemeint, aber das hilft null weiter. Ja. Man muss auch akzeptieren können, wenn jemand dann sagt, irgendwie auf die Frage, wie geht es dir, dass dann jemand sagt, gerade nicht so gut.
0: Und wie war an dem Tag deine Antwort auf die Frage?
1: Da war ich angespannt, da habe ich auch gar kein Gespräch geführt. Ich weiß gar nicht, ob ich, wahrscheinlich bin ich sogar Tag vorher gefahren, also habe in Essen übernachtet, damit ich auf keinen Fall zu spät komme. 19.12.2019, wir haben halb zehn Uhr morgens, wunderschöner Tag in Essen. Ich schaue hier gerade aus dem Hotelzimmer raus, wolkenfreier Himmel, Sonne. Perfekter Tag, um die Protonentherapie anzufangen. Heute ist der erste Tag, eigentlich sollte es gestern losgehen, aber gestern ist dann die Maschine ausgefallen, deswegen hat sich das auf heute verschoben. Ich bin aber in Essen geblieben, wie übernachtet und ähm, mich heute Morgen an den ganzen ähm, Business-Wichtigtouren beim Frühstück erfreut, deren Probleme hätte ich auch gerne mal. Ähm, aber wie gesagt, ich muss jetzt los. Ähm, mal schauen, wie es heute wird. Das WPE liegt in so einem Tal. Du gehst also so bergunter. Das Gebäude an sich, das ist so ein riesiger, ähm, ach, fast so was wie ein Würfel. Man kommt denn rein. Als erstes muss man sich die Hände desinfizieren. Und dann gibt so es ein, so eine Art Check-in. noch einen kleinen Moment Ich bin gleich bei. Okay. Man hat so ein Badge, so, so ein Namensschild, da ist ein Barcode drauf. Ja. In
0: einen Barcode. Und wenn Sie kommen, scannen Sie sich hier an der Maschine ein, wie bei all die anderen Karten. Den hat
1: man immer umhängen, an einem grünen Band. Also immer, wenn du in einem Gebäude jemanden siehst mit dem grünen Band, dann weißt du, das ist ein Patient. Und äh, man äh, checkt sich dann mit dieser Karte am, am Schalter ein. Und dann damit wissen die, okay, der Patient XY ist jetzt da. Mindestens einmal die Woche muss man dann danach noch mal zu einer so einer allgemeinen Untersuchung. Da wird dann Gewicht gemessen, da wird Blutdruck gemessen. Ja, das dachte ich mir
0: schon. Und der 3,2. Aber ist ja nicht jetzt mehr als letztens.
1: Nee, also auch nicht weniger.
0: Nein, sollte weniger werden.
1: Also ursprünglich wäre das mal, war das mal so der, der Plan, aber da war ich
0: Plan machen Sie erstmal dann, wenn es alles vorbei
1: ist. Da wird gefragt, wie es einem geht. Da muss man auf so einer Skala von 1 bis 5 sagen, wie, es, wie man drauf ist.
0: Ich wollte nur hier von auf der Skala, was würden Sie, wie würden Sie Ihr Wohlbefinden bewerten? Nun, ist ja voller Aktivität, normales Leben. Eins ist ja ein Geschäft. Ja, okay, genau. Okay.
1: Wenn man das denn gemacht hat, wartet man. Da ist so ein Wartebereich, das ist im Prinzip so, so ein Mischung zwischen Hotel und Krankenhaus. Also nicht jetzt richtig gemütlich, aber auch nicht jetzt super ungemütlich. In diesen Wartezimmern, da sind halt also sehr häufig sehr, sehr kranke Menschen auch. Und da sieht man dann auch, da sieht man Sachen, die will man eigentlich nicht sehen. Da kriegt man eine Realität die man sonst nirgendwo anders sieht. Und das ist ähm, für mich auch, das das war neu. Da musste ich auch erst mit ähm, Umgehen lernen. Da bin ich immer noch mittendrin. Das ist eine ganz schwierige Sache, weil ich mir ja schon mittlerweile bewusst darüber bin, dass ich unter allen Krebsarten den Besten bekommen habe. Also ich habe ich hab ja riesiges Glück, mein Krebs ist super gut heilbar. Ich habe eine fantastische Prognose. Über 90% Prozent Erhaltungsaussichten. Hier im BPE, da kommen schon eigentlich die, da kommen die ganz harten Fälle hin. Und da bin ich jetzt quasi in der Exot. Ich gehe da ganz locker flockig rein und ich will nicht sagen, dass ich da jetzt mit jedem High Five mache, aber das ist eine ganz, eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Situation. Weil natürlich auch ich, wenn ich das nicht behandle, sterbe ich da dran. Und auch ich habe ein Risiko, also 90% heißt halt auch nicht 100%. Ich kann auch, ich weiß heute nicht, ob ich das überlebe. Ich gehe davon aus, es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aber es ist nicht garantiert. Ähm, bei den anderen ist es aber so, dass die Chancen deutlich schlechter sind. Und wenn da jetzt jemand dabei ist, der vielleicht 50% Chancen hat oder vielleicht noch schlechtere, der hat ja ganz andere Probleme als ich. Also das ist ist nicht vergleichbar. Das ist eine ganz merkwürdige Situation.
0: In den Aufnahmen, die du mitgebracht hast, hört man, dass da anscheinend viele Kinder sind. Warum ist das so? Bei den Richtlinien wird quasi so nebenbei erwähnt, dass bei Kindern die Protonenbestrahlung
1: besser ist. Und äh, bei Kindern ist es halt so, dadurch, dass die im Wachstum sind, ist das Risiko für Sekundärkrebse noch viel größer. Bei Kindern ist es auch so, dass da jeder viel leichter Geld ausgibt. Ist auch nachvollziehbar. Also wenn, wenn ein Kind krank ist, hat das eine ganz andere Dimension, als wenn ein Erwachsener krank ist.
0: Hm. Ja, dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, es ist vielleicht auch nicht so ganz einfach, da zwischen den ganzen Kindern zu warten, oder? Die Stimmung
1: in dem Wartebereich ist jeden Tag anders, meistens gut, aber halt auch immer speziell. Und an manchen Tagen kippt es auch. Bei den Kindern ist das schwierig. Bei der Bestrahlung muss man den Körper ganz still halten, man darf sich nicht bewegen. Ich durfte nicht mal sprechen dabei. Und das ist natürlich für kleine Kinder schwierig bis unmöglich zu machen, deswegen werden die jeden Tag sediert. Die kommen also morgens ins WPE rein und haben noch nichts getrunken, haben noch nichts gegessen. Und wenn es dann wirklich so ist, dass denn der Ablauf sich verzögert, dann werden die Eltern natürlich immer nervöser, weil sie sagen, okay, mein Kind ist jetzt so und so viele Stunden schon wach, hat noch nichts getrunken, hat noch nichts gegessen, plus das ist ja auch man geht ja auch nicht hin wegen Kopfschmerzen, das sind ja alles schwere Krankheiten. Die meisten Kinder haben vorher schon eine Chemo hinter sich. Also man sieht denen an, das ist, die, die haben schon harte Zeiten hinter sich. Und da ich. Ich kann verstehen, ich, ja, also ich habe auch zwei Kinder. Ähm, ich kann verstehen, dass das für Eltern eine sehr stressige Situation ist. Also ich mache da ähm, keinen Vorwurf, wenn er denn da an der Stelle auch mal
0: sich im Ton vergreift. Dann gegenüber dem Personal, oder? Genau, ja, ja, also klar. Also sind
1: oft denn auch noch Sprachbarrieren dabei. Also äh, da kommen ja Patienten aus der ganzen Welt und... Äh, ja, also ich, ich, ich mache den Eltern da keinen Vorwurf. Okay. Wie geht es dann für dich weiter? Ich warte dann, ähm, dass ich aufgerufen werde. Und wenn das passiert, ja. gehe ich die Treppe runter. Und unten ist dann nochmal ein zweiter Warteraum, der ist kleiner. Ähm, und das ist der Warteraum, der quasi direkt vor den Behandlungsräumen ist. Also insgesamt gibt es am BPE vier Gantries. Ähm, Gantries. Ach, das ist der Name für die Apparatur, mit der behandelt wird. Und dann kommt ein, zwei Mitarbeiter vom BPE, die holen dann den da ab. Mir geht's gut.
0: Das ist schön. Das machen wir gerne.
1: Und die gehen dann mit einem zum Gentry, was zuständig ist. Ich habe schon vergessen, welchem Gentry ich war. Also ich weiß, welches das war, aber ich weiß nicht, welche Nummer das war. Also entweder Gentry 1 oder Gantry 4. Immer dasselbe. Ja, ja, immer dasselbe. Es wird auch darauf geachtet, dass man während der Behandlung, während der gesamten Behandlung immer von Tag zu Tag mindestens einen gleichen Ansprechpartner dabei hat. Ich nehme das für einen Podcast auf. Ist das so für alle okay hier? Ja, klar. Ja. Gut. Ja, das, Hallo. Hallo. das heißt, die Personen, die vor Ort sind, die einen betreuen, da ist immer einer dabei, den man vorher schon mal gesehen hat. Man kommt denn da rein, am ersten Tag stellt man sich dann vor und dann wird einem grob erklärt, wie das funktioniert. Also, das sieht von der Architektur aus ähnlich wie aus einem Science-Fiction-Film. Also, äh, im Prinzip wartet man nur darauf, dass Captain Kirk um die Ecke kommt. Da ist eine Siege. Und da wird dann der Blueback draufgelegt. Das ist noch der gleiche Blueback, der zwei Wochen vorher äh, für einen Maß geschneidert wurde. Man zieht sich dann aus. Also, bei mir weiß ich, wird, die wird ja der Oberkörper äh, bestrahlt.
0: Mach den Oberkörper wieder frei, genau.
1: Hab ich dann da draufgelegt. Und dann fängt es an, dann wird man quasi so hin und her gezoppelt. Man hat ja diese schwarzen Kreuze und Linien auf dem Oberkörper. Und dann wird auch da wieder das mit dem Laser, das Muster drauf gelegt. Und dann muss natürlich der Körper darauf ausgerichtet werden. Und dummerweise sieht man ja selber nicht, was passiert, weil ich, ich liege ja da, ich sehe nicht, wie das Licht auf mich drauf scheint. Und ich kann, mich denn, ich kann auch nicht nach, nach, nach vorne gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, bei den gröberen Sachen wird dann gesagt, okay, versuchen Sie mal zwei Zentimeter weit nach oben. Und bei den Feinjustierungen ist es dann so, dass dann tatsächlich die, die Mitarbeiter dann äh, entweder drücken oder irgendwie den ganzen Körper wie ein Stück Knetmasse hin und her schieben. Was nicht selten kitzelt. Aber das sind alles Profis da und die sind alle sehr empathisch. Also die äh, machen das schon sehr, sehr gut und so, äh, einem so leicht, wie es nur geht. Jetzt nicht mehr Wenn man dann richtig liegt und alles passt, dann kommt von diesem Gantry diese Bestrahlungseinheit runter. Das ist so ein großer Kopf. Die ganze Anlage ist, wie, ich glaube, über 100 Tonnen und die kann sich wie so ein wie soll ich das erklären? Im Prinzip ist das, wenn ich sagen würde, ich, da ist ein großes Kirmesrad und ich werde quasi in dieses mit diesem, mit diesem äh, Bett werde ich in dieses Kirmesrad reingefahren und aus dem Kirmesrad kommt dann so eine Nase raus und da kommen dann die Protonen raus und wenn man also denn da liegt und in dem Gittermuster liegt, dann wird erst noch mal das Gittermuster nachgezeichnet, wenn die Striche verblasst sind. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie am nächsten Tag auch noch da sind. Mhm. Wenn das dann alles gemacht ist, gehen dann alle Mitarbeiter raus und es fahren aus der Wand hinten zwei Röntgenplatten raus. Und dann werden zwei Röntgenbilder gemacht, um zu schauen, ob der Körper wirklich an der richtigen Stelle liegt und ob der Tumor noch an der gleichen Stelle ist. Bei mir war es so, in 90% der Fälle hat das alles gestimmt und in 10% musste man dann nochmal nachjustieren. Dann musste ich nochmal irgendwie so einen Millimeter nach da oder einen Millimeter nach da. Und dann wird dann nochmal ein Röntgenbild gemacht. Also wenn ich eins genug habe, ist jetzt wirklich die letzten Monate Röntgenbilder und sonstige bestrahlung. Wenn das alles gemacht ist, dann wird gesagt, dass die Strahlung anfängt, gehen auch wieder alle raus, da kommen auch immer vorher so, so Warntöne, dass man weiß, okay, man ist jetzt allein und es fängt jetzt an. Wer will, kann übrigens dann auch Musikwünsche äußern und Musik einspielen lassen oder Podcast oder sonst was. Ich habe, da ich die meisten Sachen auch aufgenommen habe, die stille Variante denn gemacht, um da keine Stuhlgeräusche zu haben. Hm es gehen dann alle raus, man hört die Türen zuschießen und dann muss man warten. Das Problem ist nämlich, die Anlage hat nur eine Instanz, die den Protonenstrahl generieren kann. Und dieser Protonenstrahl wird dann auf alle vier Gantries nacheinander verteilt. Mhm. Das heißt, es kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Gantry therapieren. Und die anderen müssen warten. Und das klappt sehr gut, aber es ist natürlich so, dass man dann zu dem Zeitpunkt, wo man liegt, dann kann es noch mal ein bisschen dauern, bis man dann quasi an der Reihe ist. Manchmal dauert es sehr, sehr lange. Also dann denn muss man da tatsächlich irgendwie 10 oder 20 Minuten liegen. Hm. Und dann fängt die Behandlung an. Die Behandlung an sich dauert gar nicht lange. Ich äh, habe es schon vergessen, wie lange genau, aber gefühlt eine Minute. Aber oh, eine Minute nur? Genau, die reine Bestrahlung dauert nicht lange. Und das fühlt sich, also das will ich nur gerade sagen, das ist schon eine sehr lange Zeit. Also das ist, und man, man weiß ja auch in dem Moment, okay, jetzt kommt hier, man wird jetzt gerade bestrahlt. Also das ist schon ein ganz, ganz spezielles Gefühl. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, das kann ich auch nicht beschreiben.
0: Aber rein mental, also du fühlst nichts? Also nee, ich fühle nichts. Okay. Das ist rein mental.
1: Danach wurde, also bei mir war es so, dass zwei Felder bestrahlt wurden. Das heißt, der, ich habe ja zwei Tumore und die wurden vorher ja vermessen. Und dann wurde gesagt, am besten ist es jetzt, wir machen eine Bestrahlung von der Position und eine andere Bestrahlung von der anderen Position. Das heißt, wenn dann die erste Bestrahlung feld, fertig ist, also das erste Feld nennt sich das, dann wird die gesamte Apparatur umgeschwenkt. Und umgeschwenkt heißt, also über 100 Tonnen werden da mal eben gerade geschwenkt. Also das ist schon, das ist eine, eine ziemliche Leistung, was der Technik passiert. Und wenn die dann an der neuen Position ist, dann fängt das Ganze wieder an, es kommt ein Warnton, also gehen raus und dann wird das zweite Feld bestrahlt.
0: Und wir behandeln das zweite
1: Feld? Ich habe Glück gehabt, ich habe nur zwei Felder. Es gibt Patienten, die haben wesentlich mehr Felder und bei denen dauert das dann doch halt deutlich länger.
0: Und danach äh, ist dann Ende und dann spazierst du einfach raus, oder? Genau, dann ist Ende, dann kommen alle wieder rein. Also
1: da sind immer so ungefähr zwei, drei Leute, die einen denn da behandeln. Die kommen dann wieder rein und wird gesagt, okay, sie können sich jetzt wieder bewegen, denn es ist erstmal eine Erleichterung. Die Anlage wird aus dem Weg gefahren und äh, man steht dann auf.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss
1: dann ziehe ich mich an und sage tschüss und gehe raus. In den ersten Tagen kommt noch jemand mit, damit man sich doch nicht verläuft und irgendwann kennt man natürlich alle Wege und dann kann man auch alleine gehen. Und ursprünglich war die Planung so, dass ich dann nachmittags wieder zurückfahre mit dem Zug nach Koblenz und dann zu Hause übernachte. Das ist aber nicht ganz aufgegangen. Da habe ich dann die Nebenwirkungen initial unterschätzt. Zweiter Behandlungstag. Wir haben 9 Uhr. Heute ist mein Termin später. Ich muss erst um 11.15 Uhr am WPE sein. Mir geht es gar nicht gut. Ich bin sehr früh aufgewacht. Ich bin seit 3 Uhr wach. Fühlt sich so ein bisschen an wie Jetlag. Aber ansonsten.
0: Alles gut. In der nächsten Folge erfahren wir mehr über die Wirkungen und Nebenwirkungen von Stefans Therapie und wie Weihnachten während der Krebstherapie ist. Das war Folge 4, die Therapie. Anfänger -Krebs ist ein Podcast von Stefan Wintermeier und Thomas Reintjes mit Musik von Blue Dot Sessions.